0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité. Aujourd'hui j'avais envie de parler de ces moments où tout va mal, ces moments où l'on se sent pas du tout motivé, où les choses désagréables s'accumulent, et où parfois on se sent littéralement débordé par nos émotions. Alors c'est parti pour ce dixième épisode Bienvenue dans ce dixième épisode. <rire> je suis super heureuse d'avoir atteint ce chiffre. Bon, j'ai encore plein d'épisodes en stock, mais comme vous pouvez vous en douter, faire un podcast avec un travail à côté, c'est hyper compliqué, hyper prenant. Alors, il faut avoir la motivation, les idées, le temps et l'énergie nécessaires à y consacrer. Et j'avoue que dernièrement, je me sens un peu submergée. Ce qui me réconforte, c'est vos retours et de voir que ça vous plaît. J'ai atteint les 30 abonnés sur YouTube en partant de zéro et juste avec 9 épisodes. Alors oui, pour moi c'est énorme et je suis tellement tellement reconnaissante. Le dernier épisode sur la sortie du corps avec le témoignage de Miguel a atteint les 8 ans de lecture sur YouTube et certains épisodes ont déjà dépassé les 100 vues. C'est juste vraiment énorme. Et sur la plateforme Encore, donc la plateforme sur laquelle tout commence, celle où j'uploade euh, en tout premier les épisodes, j'ai en tout 174 lectures pour 9 épisodes. Et ça regroupe Spotify, Apple Podcast, Google. Bref, je suis vraiment super heureuse de voir que ça vous plaît, de voir que des gens écoutent ce que je dis. <rire> Et vraiment, ça me fait plaisir parce que je vois que je ne fais pas ça pour rien et que tous mes efforts c'est pour quelque chose et que ça peut peut-être vous aider donc vraiment mille fois merci merci. comme vous avez peut-être pu le voir sur Instagram ou peut-être que voilà vous vous êtes aperçu si vous ne me suivez pas sur Instagram qu'il y a eu un blanc d'une semaine donc je n'ai pas publié d'épisode durant une semaine parce que je ne le sentais pas simplement parce que ben, j'étais pas bien, euh, j'étais pas bien et débordée, donc il n'y avait pas que genre euh, j'ai pas envie, c'était surtout parce que j'étais très débordée et donc je n'avais pas l'énergie nécessaire à mettre dans un épisode et plutôt que de faire un épisode à la va-vite mal fait où je fais pas de recherche ou voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir prendre une semaine pour moi, de, de faire les choses tranquillement, et puis de me dire, c'est pas grave, je loupe une semaine, mais la semaine prochaine, je ferai un épisode de qualité. Et puis cette semaine, <rire> ben, ça va pas toujours beaucoup mieux. Du coup, parlons de ces moments où tout va mal. On le sait, dans la vie, euh, tout est 50-50. Il y a des bonnes situations, des mauvaises situations, comme il y a la nuit, le jour, le féminin, le masculin, tout est 50-50. De même pour les personnes qui nous entourent, elles ont des qualités et des défauts. Elles ont des bons jours et des mauvais jours, comme nous. Bref, tout dans notre expérience de vie est dualité. Même les personnes optimistes le savent, il y a des moments où ça n'ira pas, mais on sait que c'est le 50% et qu'il y a forcément 50% où ça va super. Même des fois, il y a plus que 50%. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode 8 sur l'optimisme, je vous invite à aller l'écouter, parce que ça peut aussi vous intéresser. Donc, dans la vie, comme je disais, il y a toujours du contraste. Et même si on n'aime pas l'avouer, il faut qu'il y en ait, pour que l'on puisse vraiment apprécier les bons côtés. Il faut qu'il y ait de la pluie pour aimer le soleil, de la tristesse pour apprécier les moments de joie, de la solitude pour apprécier les moments où on est entouré, etc., et qu'on le veuille ou non, ça sera toujours comme ça. Et plus on va résister ces moments que l'on considère comme négatifs, plus on va rajouter une couche de souffrance par-dessus et plus ces moments seront négatifs et durs à passer. Alors que si on les accepte et qu'on les ressent pleinement, ça ira mieux. Donc on prend un travail qui vous plaît à fond. Il y aura forcément 50-50 quand même. Peut-être que vous allez devoir faire des choses qui ne vous plaisent pas vraiment mais vous le faites parce que vous savez que vous faites quand même plus de choses que vous aimez que de choses que vous n'aimez pas. Dans une relation vous savez que c'est 50-50. Vivre ou être avec une personne c'est accepter ses côtés un peu plus sombres, plus négatifs. Bien sûr le but c'est d'être avec une personne ou d'être dans un travail euh, qui vous apporte quand même un peu plus que le 50-50 parce que euh, si c'est que 50-50, est-ce que ça vaut vraiment la peine Voilà. Généralement, quand on est dans un travail qui nous plaît ou dans une relation qui nous épanouit, il y a quand même largement plus que 50% qui nous plaît. Néanmoins, il faudra toujours prendre en considération qu'il y aura quand même une partie qui sera moins chouette. Et donc, savoir que c'est normal, que la vie c'est comme ça, ça nous permet aussi de retirer de la pression de nos épaules et des épaules des autres, en leur reprochant de ne pas être parfait, alors qu'eux-mêmes sont 50-50. Donc comme vous le voyez, le but n'est pas non plus de faire disparaître ces émotions négatives ou ces moments de vie compliqués, mais de les accueillir à bras ouverts. Si la vie est faite de dualité, c'est pour toutes les raisons que j'ai indiquées plus tôt, pour savourer les moments où ça va bien. Les mauvais moments sont également là pour nous faire évoluer. Nous faire évoluer en tant que personne et si vous y croyez en tant qu'âme sur cette terre pour rentrer dans le côté un peu plus spirituel on est venu ici vivre une expérience humaine et la dualité de la vie c'est ce qui nous permet d'évoluer qui ne s'est jamais dit après une rupture, après un accident ou après un licenciement ah cette épreuve m'a rendu plus fort ou bien grâce à cet événement j'ai appris ci ou ça ou bien je ne ferai plus jamais les mêmes erreurs chaque expérience de vie euh, qu'on fait, on la fait pour une raison et c'est pour évoluer. Pour apprendre, pour grandir, devenir plus ouvert, aimer encore plus, faire davantage attention à notre santé, être plus patient, être plus reconnaissant. On n'apprend jamais mieux une leçon qu'en la vivant de façon intense. Donc à moins de ne s'attacher à rien ni à personne et euh, à cultiver une indifférence totale à ce qui nous entoure, Tôt ou tard, notre expérience de vie nous mettra en travers de nos chemins des moments pas cool euh, qu'il faudra vivre et traverser. Parce qu'être indifférent à tout et jamais s'attacher à qui que ce soit, c'est peut-être possible, mais du coup, on s'empêcherait de ressentir toutes les bonnes émotions, les bons moments, on s'empêcherait de ressentir l'amour, etc. Et notre vie serait triste et sans saveur. Donc c'est pas le but. Maintenant, c'est facile, entre guillemets, pour les petites épreuves de la vie d'avoir ce genre de vision. Mais quand il s'agit de choses graves, comme une rupture, un divorce, un deuil, euh, un licenciement, une maladie, une grosse perte d'argent, là, c'est beaucoup plus difficile. Quand ces moments-là arrivent, il n'y a pas souvent d'optimisme en vue, il n'y a souvent pas de positif, euh, et on ne veut rien entendre de tout ça, et c'est normal on est mal, on veut râler, pleurer, crier et en vouloir à la terre entière. Et on a le droit, on a le droit de vivre ces émotions. On a le droit d'en vouloir à tout le monde et de vouloir que les gens nous foutent la paix. On a le droit de ressentir la colère, la tristesse, de l'amertume pour les gens, pour la vie en général. La façon dont vous gérez les situations graves qui se passent dans votre vie vous appartient totalement. Il n'y a pas de façon intelligente ou de façon plus éclairée de passer un moment douloureux. Si ces émotions sont là, il faut les sortir et pas les garder. Alors, dans ces moments-là, comment on peut se relever de ces, euh, de ces situations difficiles, de ces situations graves Déjà, tout d'abord, je pense qu'il est important d'accepter profondément l'événement ou la situation qui nous arrive. Alors, je ne dis pas de baisser les bras... Par exemple en cas de licenciement ou de maladie, il y a toujours de l'espoir et il faut garder le moral, ça c'est vraiment important. Mais je dis accepter dans le sens voilà où on est au moment T, voilà ce que j'ai reçu, voilà la terre qu'il va falloir que je travaille. Je ne sais plus d'où me vient cette, cette métaphore de, de la terre mais je l'avais lu ou entendue quelque part où on imagine que la vie c'est une sorte de, c'est un cours de poterie et qu'on vous donne de la terre afin de façonner votre vase, votre plat, votre bol, peu importe. Vous allez recevoir une certaine quantité de terre et une certaine qualité de terre. Et vous n'avez pas le choix que de travailler avec la terre qu'on va vous donner. Donc au lieu de prendre ça comme une punition, et regarder le voisin d'un air mauvais parce qu'il a l'air d'avoir de la meilleure terre, on se concentre plutôt sur son plan de travail qui ne changera pas, même si on râle, et on travaille avec ce qu'on a parce que notre voisin qui est tout sourire parce qu'il a un plus gros tas de terre que nous ben peut-être qu'il n'a aucun talent pour la poterie. Et vous, peut-être que vous allez faire quelque chose de plus beau avec ce que vous avez. Donc tout ça pour dire que malheureusement comme la vie c'est 50-50 qu'il y a de la dualité partout, il faut faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Donc avec la terre que vous avez reçue avec la santé que vous avez reçue, avec la famille que vous avez reçue, avec les moyens que vous avez reçus, les moyens financiers, euh, les moyens, je sais pas, d'éducation que vous avez reçus, qu'est-ce que vous pouvez créer dans votre vie de beau Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça Parce que oui, vous, vous allez peut-être pouvoir changer certaines choses. Peut-être que si vous travaillez davantage, vous allez avoir plus d'argent. Peut-être qu'en faisant plus de sport ou en mangeant plus de fruits et légumes, vous allez avoir une meilleure santé. Mais des fois, on se retrouve quand même avec... Une santé un peu médiocre, qu'on a l'impression qu'on tombe quand même toujours malade. On se retrouve avec une famille qui nous fait peut-être chier. Et ce genre de choses, ben, parfois, on a beau essayer de contrôler et de faire de notre mieux, et ben on ne peut pas. On a reçu ça, alors il faut travailler avec ça. Donc, dans un sens, c'est presque plutôt optimiste de se dire « Voilà, j'accepte ma situation et je veux voir ce que je peux en faire. » Il est clair que quand on parle de deuil ou de de divorces très douloureux euh, ou de maladies très graves euh, c'est très très difficile de s'en sortir tout seul et là il faut quand même aller voir un professionnel aller voir quelqu'un avec qui on peut parler et vraiment exprimer ses émotions quelqu'un qui va nous aider à traverser cette période douloureuse de façon plus calme et sereine quand tout va mal autour de nous c'est aussi important d'y aller doucement avec nous le but, ce n'est pas de se foutre un coup de pied au cul. Le but, ce n'est pas de se sentir coupable, de traîner sur notre canapé ou dans notre lit alors qu'on vient d'avoir une rupture ou qu'on vient de perdre quelqu'un. Le but, ce n'est pas de culpabiliser. Ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est d'accepter, c'est de se donner de l'amour, c'est de s'écouter, c'est d'être très 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 patient avec nous-mêmes, de ne pas s'en vouloir si on ne fait rien de notre journée, et surtout, d'avancer petit pas par petit pas. Quand on vit quelque chose de difficile, de très douloureux, on a l'impression que même les choses basiques de la vie quotidienne sont extrêmement énormes et sont super difficiles à traverser. Des fois, selon comment, même juste préparer un repas pour manger, c'est difficile. Des fois, juste se préparer pour aller travailler, c'est difficile. Juste aller se doucher, c'est difficile. Et donc plutôt que de viser trop haut dans ces moments-là où on est très très mal, plutôt se dire ok je vais tout miser maintenant sur le fait de me préparer un repas. Et du coup je mets mon énergie, je mets ma volonté à faire cette petite action mais qui pour moi sur le moment me prend énormément d'efforts parce que je vis une situation difficile et que je n'ai absolument pas envie de cuisiner, que j'ai juste envie de pleurer. Donc prendre le temps de faire cette action, puis quand on l'a fait Prendre le temps de se donner du courage pour ensuite aller faire la vaisselle. Puis peut-être pour aller se doucher. Enfin, vous comprenez, c'est vraiment faire mettre toute notre énergie sur la petite action qui suit. Et du coup, je vous ramène aussi à l'épisode que j'ai fait sur les émotions où je vous parlais notamment de cet outil qui est l'échelle des émotions et avec lequel c'est chouette de travailler si on veut justement... Euh, partir d'un sentiment très douloureux comme la dépression ou la colère et arriver à monter dans l'échelle des émotions pour ressentir euh, quelque chose de plus positif. Comme je le disais dans cet épisode, le but c'est pas de grimper les échelons 4 à 4 mais plutôt d'y aller petit pas par petit pas, de monter un à un les échelons tranquillement et à notre rythme. Quand on vit quelque chose de très difficile, ce n'est pas vraiment dans ces moments-là qu'il faut penser à l'avenir. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'y aller petit à petit, parce que voir trop loin, des fois ça peut nous paraître tellement insupportable que ça va rajouter de la douleur à notre présent. De même, quand on a toutes ces émotions qui arrivent, toutes ces émotions hyper compliquées à gérer, que ce soit la colère, l'amertume, la tristesse, la déception, il faut aussi réussir à savoir les séparer des euh, émotions que l'on ressent vis-à-vis -vis du futur par exemple quand on perd quelqu'un que ce soit d'un deuil ou d'une rupture, plutôt que de se dire, oh mon dieu mais l'avenir sans cette personne ça va être quoi, je vais jamais rencontrer quelqu'un d'autre, je vais jamais survivre à ça, je ne sais pas où est-ce que je me vois dans 5 ans, je serai sûrement encore dans cet état plutôt que de se dire comme ça réfléchissez plutôt au jour d'après y aller petit à petit et ne pas voir trop loin parce que ça va juste rajouter un coup de frustration, de l'angoisse, de la peur et du coup ça va fausser toutes ces émotions et ça va en créer un énorme sac qui sera super compliqué à porter. Autant il faut accepter les émotions de la situation parce que c'est elles qui vont vous aider à traverser ce moment douloureux par exemple pour une rupture, un deuil, n'importe quoi. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Parce que pleurer ça va faire en sorte que vous allez traverser cette période beaucoup plus facilement que si vous allez simplement cacher ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Les émotions de colère, de tristesse, d'amertume, tout ça c'est fait. Pour évacuer, tout ça c'est fait pour vous aider à traverser cette épreuve et il est important de les ressentir et de les laisser couler. Par contre, tout ce qui est les pensées du futur, il vaut mieux les laisser de côté parce que ça va juste rajouter de l'angoisse et de la peur et elles vont simplement prolonger cette période de mal-être mais pas aider à la traverser. Pour finir, j'aimerais vous donner euh, six points euh, on va dire ces six points qui peuvent résumer euh, ce, cet épisode le tout premier c'est que vous n'êtes pas seul même si vous pensez que vous n'avez pas d'amis à qui vous confier même si vous vous sentez vraiment seul dans ce problème sachez que il y a toujours quelqu'un qui a le même genre de problème que vous ou qui est passé par la même situation vous connaissez peut-être pas forcément la personne mais il faut savoir qu'il y a forcément quelqu'un, vous n'êtes jamais le premier ni le dernier à traverser cette période difficile et savoir ça c'est déjà réconfortant peut-être de se dire que quelque part dans le monde quelqu'un est peut-être en train de passer par la même situation que vous et si vous estimez que vous n'avez personne autour de vous avec qui parler de ça il y a toujours un thérapeute ou quelqu'un qui est vraiment là pour vous écouter il y a même des fois des lignes, des centres d'aide, des centres d'appel qui sont là pour vous écouter. Le deuxième point, c'est qu'il faut parfois se perdre pour trouver son chemin. Des fois, il faut une bonne crise dans la vie ou une perte quelconque pour sortir de cette routine sur laquelle on s'était fixé et ouvrir enfin les yeux euh, sur notre raison d'être, sur pourquoi est-ce qu'on est là, sur... Euh, le chemin qu'on était en train d'emprunter et juste arrêter de survivre, arrêter cette routine et commencer réellement à vivre. Il faut toujours utiliser ses bonnes expériences et ses mauvaises expériences pour avancer et pour mieux vivre plutôt que de toujours se faire des reproches et d'avoir des regrets. Donc il faut parfois se perdre pour trouver son chemin. Le troisième point, c'est ce que j'ai déjà un peu abordé plus tôt, c'est qu'il est temps d'accepter la réalité comme elle est. Savoir qu'on ne peut pas toujours tout planifier ou toujours tout contrôler. Savoir que la vie, c'est 50-50. Savoir que les gens sont 50-50. Qu'il y aura forcément des choses que l'on va considérer bien et des choses pas bien. Et qu'on ne peut pas passer notre vie à se battre contre les choses qu'on ne peut pas contrôler. Que la vie, ce qui fait qu'elle est intéressante, c'est qu'il y a des imprévus, il y a des choses, des, des surprises. Donc plus... Vous vivrez euh, en ayant conscience de ça et plus vous vous laisserez porter par la vie, plus ce sera plus facile euh, de la vivre. Le quatrième point, c'est que vous n'êtes pas comme avant et c'est normal. Tout le monde change et heureusement que les gens changent. Vous avez vécu des bonnes et des mauvaises expériences, vous avez eu des hauts et des bas, vous avez appris plein de choses sur la vie et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses vous avez eu à jouer des rôles différents selon la situation dans laquelle vous vous trouviez, vous avez peut-être changé de métier, vous avez peut-être déménagé et la vie vous a pris tellement tellement de choses tous les jours et ça contribue à faire de nous, à faire de vous ce que vous êtes. C'est pour ça que le changement c'est bien. Ça veut pas dire que vous êtes une autre personne mais que votre personnalité est encore plus riche qu'avant et c'est ça qui fait grandir. Vous avez accumulé de l'expérience et c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Le cinquième point, c'est faites de votre mieux et sachez que votre mieux change tous les jours. Je le répète à chaque fois <rire> dans ma vie et toujours aux gens autour de moi, l'important c'est que tu fasses de ton mieux. Et ton mieux va changer chaque jour. Donc peut-être qu'à un moment dans ta vie, ton mieux, ce sera juste de te réveiller le matin parce que auras vécu tellement une situation difficile que tu ne pourras pas faire mieux. Alors dans ce cas-là, ton mieux, ça sera de te lever le matin et il faut en être fier. Notre mieux va toujours dépendre de si on est malade, si on est de bonne humeur, si on n'est pas de bonne humeur, si on est heureux, pas heureux. L'important, c'est de toujours donner ce qu'on peut au maximum. Le sixième et dernier point, c'est que tout compte à la fin. Chaque pas chaque bataille, chaque regret, chaque sourire, tout ce que vous avez dit ou fait, toutes vos expériences, tout ce que vous avez vécu a eu une importance à un moment ou un autre de votre vie. Tout a contribué à vous amener là où vous êtes maintenant et a fait de vous la personne que vous êtes. Rien n'a été inutile. Même le petit job d'été que vous avez eu à 17 ans... Même le petit copain ou la petite copine que vous avez eu à 12 ans en cachette, tout ça, c'est vous. Tout ça, c'est votre histoire. Et c'est grâce à tout ce cumul de choses que vous êtes la personne formidable que vous êtes aujourd'hui. Donc même quand tout va mal, sachez que plus tard, vous comprendrez pourquoi ça vous est arrivé et que ça va forger la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il était un petit peu différent, il était moins euh, contrôlé, on va dire. Euh, je n'ai pas fait de point euh, philosophique, psychologique, parce que je ne le sentais pas nécessaire. Et je voulais vraiment qu'il soit un petit peu plus spontané et euh, sur le moment. Donc euh, voilà, sur ce, euh, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à liker, euh, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prenez grand soin de vous et à bientôt